0: Hola, bienvenidos al podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. En este espacio vamos a analizar y debatir sobre temas de actualidad que pueden interesar a los profesionales de la psiquiatría y de otras especialidades de la salud mental. Bienvenidos. Muy bien. Buenos días, tardes, noches, y aquí seguimos en otro episodio con... María Jesús del Hierro y Rebeca Hidalgo. Yo soy Alfredo Calcedo y estamos aquí analizando, debatiendo, uh, viendo qué implicaciones tiene el nuevo código de ética y deontología médica. En el, el, en el episodio anterior habíamos visto pues, los temas de confidencialidad y relacionados con la um, con la historia clínica, los accesos, debidos, indebidos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora hay otro bloque que es el que mm, nos toca más de lleno a nosotros en la sociedad española de psiquiatría legal, que es todo lo que tiene que ver con la práctica pericial. Me acuerdo que María Jesús ha comentado antes, hemos perdido una gran oportunidad de regular bien en el Código deontológico la práctica pericial. A ver, María Jesús, ¿tú por qué, por qué has dicho esto? Luego ya entramos a analizar lo que sí ha regulado.
1: Pues lo digo porque eh, en este nuevo código se regulan los aspectos marginales los, los menos relevantes, por decirlo así, de la actividad pericial. Un problema eh, de la actividad pericial eh, habitual es que parece que los peritos de parte siempre están en entredicho, siempre son sospechosos de, de no ser veraces, de no ser imparciales, de, de que arriman el ascua a la sardina que les paga. Y entonces... En ese sentido, han, eh, el código omite cualquier referencia a aspectos deontológicos y éticos de la actividad pericial. Eh, no se habla de las obligaciones de imparcialidad, de objetividad. Sí se habla de que hay que informar, de quién eres, para qué haces la pericia, quién te ha contratado, cuál es el objetivo, etcétera, etcétera. Pero una vez que uno informa, ...a la persona a la que va a entrevistar, le, le dice quién es, le pide consentimiento para hacerlo... ...a partir de, de ahí parece como que ya la ética y la deontología no tienen nada que decir sobre lo que va a hacer el perito... ...y a mí eso es lo que me parece una pérdida de oportunidad importantísimo... ...porque afecta mucho a, a la dignidad de la profesión médica, a la dignidad de los peritos al prestigio social que, te, que tenemos y a nuestra práctica pericial. Por eso les decía que me parece una pérdida de oportunidad tremenda. Bueno, y, ¿Y además qué no porque, porque, porque,
0: porque esta cuestión eh, de la integridad digamos del perito y de su independencia independientemente de quién le paga... Eh, es una cuestión que suscita conflictos que llegan a, la, a las comisiones deontológicas, ¿no? Eh, Rebeca, yo creo que eso lo habéis visto uh -huh. todos, ¿no? Y es, hey, es algo habitual, ¿no?
2: Lo vemos y, y, bueno, y totalmente de acuerdo con María Jesús, eh, parece que la, las periciales de parte se cuestionan a priorísticamente, precisamente porque están eh, ¿no? eh, pagadas o sufragadas o los honorarios no se os da la, la parte. Entiendo que, obviamente, Cualquier acto médico y la prueba pericial, aunque es un acto con trascendencia jurídica y social y, di, ¿no? y se, se trasciende del ámbito privado ¿no? de la relación médico-paciente, porque no lo es, eh, se suscribe con las mismas obligaciones de deontología que cualquier acto médico que realizamos en una consulta habitual. Y parece que esto se olvida y que, que abandonamos el código o que debemos abandonarlo. Sin embargo, la ley nos obliga a jurar y a perjurar <ríe> que vamos a ser imparciales, que vamos a decir lo que pueda beneficiar y perjudicar a nuestro periciando. Y esto lo recoge la ley de juiciamiento criminal y, y todos cuando firmamos un claro. Bueno, pues nos hacemos responsables como tal desde el punto bueno, de vista Bueno, claro, de es legal. que cuando
0: vas a declarar bueno. el juez te advierte, oiga, tenga usted y en cuenta multa. que puede incurrir ¿Sí? en un delito de falso sí, testimonio que está penado con una pena de tantos a tantos años y que sí, ¿no? cuando ha hecho usted su informe ha tenido en cuenta tanto lo que puede beneficiar sí. como lo que puede perjudicar a quien le paga.
2: Eso Exacto. es, pero sin embargo, eso. Pero eso
0: es. podían haberlo dicho, no lo Eso, han dicho. Es.
2: eso no lo, eso han dicho es lo en que el tiene código Internet. deontológico. Sin embargo, claro. la ley de criminal, obviamente, que nos obliga a las mismas leyes y de hecho ¿no? están por encima el cumplimiento de las leyes orgánicas eh, sobre el código o además del código. Pero sí que es algo que, que yo estoy con María Jesús. Se ha perdido la oportunidad de poder reivindicar ¿no? nuestra posición eh, deontológica y y nuestros sí. límites ¿no? al, al conocimiento, sobre todo porque así como la historia clínica está muy estructurada pero bueno, por la ley ¿no? de, de la 41 barra ¿no? 2002, sí. eh, la prueba pericial es libre y, y, y esto hace que, que cada perito tengamos nuestra, bueno, pues nuestra propia forma ¿no? de, de peritar, sí. de escribir, de transmitir cumpliendo por supuesto las leyes y los códigos pero es verdad que, que no está más regulado que antes. Esto ya, ya, ya. es una realidad.
0: Vale, bueno, yo creo que vamos a entrar ahora ya en lo que dice sobre la prueba pericial. Es que hay un bloque de artículos dedicado a la prueba pericial. Hay, hay varias ideas, no voy a citar artículo uno por uno, pero uh -huh. en primer lugar, la restricción de la información, es decir, únicamente lo estrictamente necesario para la cuestión pericial. Es decir, no hay que hacer la, a, 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 no hay que poner en el documento la historia clínica completa, sino lo que es relevante para la cuestión pericial ¿eh? Eh, en el procedimiento judicial oportuno. ¿no? Esto, eh...
2: esto, Alfredo, a mí me parece controvertido, sobre todo porque eh, si, si dejas de poner parte de la historia, eh, obviamente eh, los abogados de, de, de la otra parte... Eh, van a considerar que has omitido información eh, en favor de tu periciando. Eh, a mí sí me parece difícil de cumplir sin incumplir <ríe> la, yeah. la ley de enjuiciamiento criminal. No sé María Jesús, eh, no. <ríe> a ti qué te parece, pero pero me parece que nos pone un poco entre la espada y, y la pared. ¿Pones o no pones? ¿Pones de más? Eh, ¿Pones de menos? ¿Pones lo suficiente pero necesario? Eh, ¿Cómo lo va a valorar ¿no? su señoría, que es quien tiene realmente que valorar últimamente la, ¿no? la, la prueba y, y
1: someterlo ¿no? a su criterio? Mm, no sé.
0: Sí, María vale. Jesús, yo, ¿tú qué opinas?
1: Yo entiendo eh, este artículo más que relativo a toda la actividad pericial la limitación de la información referida a cuando desde el ámbito jurídico nos solicitan inform informes sobre pacientes que tenemos en tratamiento. Eh, no hay por qué trasladar toda la información que tenemos sobre el paciente, sino eh, aquello que es relevante para la cuestión que estén tratando en el ámbito jurídico. Creo que este artículo se relaciona más con eso que con eh, la información que traslademos en el contexto de un informe pericial. Porque en el contexto de un informe pericial, efectivamente, uno cuando entrevista y valora a una persona no trasladas todo, pones aquello que es relevante. Pero es que a veces tienes que poner cosas que tú consideras que no son relevantes, pero que el omitirlas, como dice Rebeca, te puede... Mm, colocar en una posición eh, difícil y te puedes someter luego mm. a un contrainterrogatorio eh, eh, cuando vas a juicio, sí, eso eh, es verdad. bastante complicado.
0: Sí, pero bueno, también puedes decir que se ha recogido en la historia, pero por preservar la confidencialidad no lo puedes, eh, prefieres eh, resumirlo tal, no sé, a, a lo mejor hay alguna salida, pero es cierto, o sea, no hay, una solución, no hay una solución perfecta. Sigo avanzando en otra idea que me parece interesante, que para hacer una pericial hay que tener la capacitación profesional y esto es una cosa importante porque nos vamos súper especializando más dentro de la propia área de la psiquiatría es decir la psiquiatría infantil la psicogeriatría la psicofarmacología la terapia electroconvulsiva la neuromodulación que, que todavía muy poca gente domina el tema de la neuromodulación etcétera etcétera no entonces eh, sí, Ricardo, bueno
2: Alfredo eh... Eh, en las listas oficiales de los colegios de médicos, ¿no? y bueno, corregidme si, si en Madrid es de otra manera, pero la única, eh, el único requisito que nos solicitan a los médicos de cualquier especialidad es tener la especialidad.
0: Claro, ya, 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 ya.
2: No, no requerimos, ¿no? de ninguna. Para mayor abundamiento, como dicen, ¿no? eh, sus, los magistrados podemos formarnos y, de hecho, nos preocupamos, ¿no? por, por formarnos y por estar cada vez más especializados y subespecializados en aquellos eh, temas que, que sí, son... pero un poco tener un título...
0: Pero, pero tener un título o un diploma no implica que tengas las competencias. Ahora mismo en, en los hospitales públicos se empieza a hablar cada vez más del mapa de competencias, de cuando se contrata a alguien, a ver qué competencias tiene que, tiene que hacer esto, esto, esto. No sé, yo he visto, por ejemplo, oftalmólogos que no operan. ¿Entiendes? Bueno, pues son clínicamente buenos como oftalmólogos, pero no operan. ¿no? Yo, uh -huh. seguramente hay psiquiatras que no dominan la terapia electrocompulsiva por ejemplo, porque uh -huh. no la o, o llevan 25 años sin aplicarla porque trabajan en un sitio donde no no lo sé o, o mm, el deterioro cognitivo pues hay gente que no se maneja tan bien en el, en el, en el deterioro cognitivo o en el manejo de fármacos no, pues no sé, yo creo que, que, que ya cada vez la cosa se va complejizando más y, y bueno, yo creo que, es, que está bien que el colegio lo... Lo pero
2: pero lo señala, pero no lo especifica, es decir, seguimos eh, estando tan en teoría capacitados eh, como cualquier otro psiquiatra. En nuestro caso, ¿no? nuestra especialidad, que, que tenga la misma especialidad que bueno, nosotros.
0: Bueno, es que en, relac en relación con esto, fíjate, el 76.6, claro, fíjate lo que, lo que dice, lo que dice es que hay una lista de peritos en cada colegio. Claro, ¿no? sí, sí. por especialidades. Entonces, uh -huh. hay, hay colegios muy grandes como, como Madrid y colegios pues, más pequeños, eh, pues yo qué sé, como el de Soria, bueno, o, o el, de, el de Navarra, que también será, uh -huh. es, es mucho más pequeño porque la uh -huh. población es, es menor. Entonces, lo que dice es, si tú estás en la lista de peritos y te llega un caso no puedes quitarte de en medio, no puedes renunciar eso debe ser porque claro hay mucha gente que está renunciando seguramente pues porque porque son casos complejos y sobre sí. todo hay escasa sí. expectativa de que puedan cobrar los honorarios correspondientes me, uh -huh. me imagino, no y entonces ejemplo, eso está generando me... problemas.
2: Yo, yo estoy en la lista del Colegio Oficial de Médicos desde hace muchos años, además en todas las listas, o sea, incluso el de asistencia pericial gratuita que no llama mucho, pero eh, hay en ocasiones en las que bueno, pues el, el periciendo porque no es, eh, es víctima de algo eh, necesita ser peritado y es subsidiario de justicia gratuita, con lo cual tiene a su letrado de oficio y a su perito de, de la lista de oficio, que en este caso pues, me suele tocar a mí. Y obviamente no cobramos nada, de hecho los abogados sí que cobran, pero los peritos no. Y, y realmente sí que puedes apelar. Pero si no estás inscrito, es decir, compañeros míos funcionarios pueden apelar a objeción de ciencia, que eso sí que lo ¿no? cumple claro, el nuevo sí. código, eh, de que no tenga los conocimientos suficientes para hacer esa pericial, pero si estás inscrito en esa lista... Sí, que tienes que asumirlo, asumir la. Claro, pericia. claro, claro. No, no, no.
0: O sea, que me, me llama la atención sí. que, que haya puesto un articulito solo para esto. Sí. O sea, que deben tener problemas. Me imagino. Eh,
1: Alfredo, es que hay problemas. Eh, con los casos eh, que las personas tienen acceso a justicia gratuita, eh, el, aquí en el Colegio de Madrid, sí si, si cobran los peritos. El problema es que solo se cobra cuando hay sentencia firme. Claro. Ah. O sea, sé sí que desde que haces la pericial hasta que cobras, pueden pasar hasta 10 años y, a, y lo que suele ocurrir es que la mayoría de las veces no cobras. Entonces,
0: claro. pues
1: lógicamente eh, los, los peritos, porque en Madrid no hay diferencia entre... Si estás en la lista de peritos del Colegio de Médicos, eh, estás para todo, justicia uh -huh. gratuita claro, o claro, cualquier claro. otra cosa. Entonces... Claro pues son casos de los que no se quieren ocupar, lógicamente, porque tienen todo el derecho a cobrar una remuneración eh, claro. por su actividad profesional. Y luego, otro matiz en respecto al colegio nuestro de aquí de Madrid, es que, por ejemplo, en la lista de peritos, de, en el caso de los psiquiatras, si, eh, tené, si tienes el máster de psiquiatría legal o tienes el título de especialista universitario en psiquiatría legal hay una doble lista, pasa una lista diferente. Y, por Ay. ejemplo, cuando se precisa eh, un perito por designación directamente judicial en caso de que haya habido varios peritos previamente y el juez no haya podido tomar una decisión con lo que le han aportado los anteriores, eh, se pide al colegio de médicos un perito de esa lista especial con titulación y formación Ajá, añadida. Ah, mira, bueno, Yo saberlo. por eso había he, he actuado de perito en el Supremo directamente por, porque la, piden que, que, que sea gente con un mínimo de formación acreditada. Ya, ya, ya.
0: Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver, seguimos avanzando. El tema de la dualidad de roles clínico versus asistencia versus pericial. Eh, eh, con el mismo paciente entonces el, eh, yo creo que esto ya estaba en el, en el código anterior ¿no? pero bueno, pues simplemente lo, lo menciono no se puede ser el médico asistencial y a la vez el perito del, de la misma persona, no se puede
2: pero ¿No? esto es algo obvio, o sea, es decir, claro, este claro. es algo que, que, que bueno, ¿no? tú en el máster.
0: Que sí, que, <risa> que has, sí, que sí, bueno. Nos
2: has inculcado desde el minuto uno y no supone ninguna novedad. Otra cosa. Es eh, el, el lío que a veces tienen en las propias citaciones en, en los juzgados, ¿no? porque a veces te citan como perito, aunque eres obviamente el, el médico asistencial sí. de ese paciente y tú tienes que recordarle en la misma sala que, que eres su médico asistencial, con lo cual ¿no? solicitas eh, exención del deber de secreto precisamente si te convierten en testigo perito. Eh, claro. Yo creo que, que el, el, el lío lo tienen casi más ¿no? en los tribunales de justicia a la hora de citarnos eh, como peritos o como testigos... Y luego obviamente que ¿no? quien puede lo más puede lo menos y su señoría claro. puede convertirnos en el mismo momento de la vista en testigo perito en el, en el mismo acto. Sí, es, es ese acto que mágico músicos... ¿Eh? uno sí, lleg... eh.
0: que uno llega como no, yo soy el clínico y tal, no, no, usted sí. es perito, que no, sí. que no, que tal. En fin, esas, esas cosas que pasan. ¿no? Pero bueno. Sin
1: embargo, sí. eh, si os dais cuenta, en el anterior código, en el de 2011, se, se decía explícitamente que era deontológicamente incorrecto eh, la figura del testigo perito. Sin embargo, en este código ha desaparecido porque, entre otras cosas, eh, la ley es la que es, la, la ley claro. de enjuiciamiento criminal y civil permite la transformación Exacto. de un testigo en testigo perito. Eso es. Y luego hay otro aspecto mmm, que yo he visto en la práctica. Eh, Asistencial. Hay profesionales que queriendo eh, ayudar a su paciente en situaciones claro. de vulnerabilidad, por lo que sea, eh, se prestan a desempeñar ese papel y eso es algo que debemos recordarles que no es correcto. Y recordarles pues, la figura que decía Pelbón, lo del hombre con dos, un hombre no puede dos llevar sombreros. dos sombreros a No, no voy a llevar dos sombreros
0: a la vez. Exacto. Sí sí, 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 sí. Sí, por eso yo creo que esto es. Pero que nosotros
1: sí. también hemos contribuido a esa confusión.
0: Ya. Vale. Luego se seguimos avanzando eh, y hay otra mención, hay otro ot articulito, el 76.9 que dice que hay que informar. Es, esto es como consentimiento informado, pero para la prueba pericial. Y que esto es una cosa... Eh, hombre, yo creo que, que, que cuando, cuando se hace una pericial, sobre todo, y que alguien evalúa a, la, a alguien al a, a justiciable de la parte contraria, Uh, pues, claro, yo creo que el, el abogado le advierte, pero no obstante, es algo que, bueno, a ver, hay literatura escrita sobre esta cuestión muy conocida y que en el máster la hemos comentado muchas veces, ¿no? Por Alan Stone y demás, ya, vamos, publicaciones de hace 30, 40 años, pero bueno, el, el concepto sigue ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es el tema del consentimiento informado y la cuestión de cuando alguien se niega a que se le haga un informe pericial, uh -huh. ¿Eh? entonces qué hacer, cómo hacer, y esta es una cuestión peliaguda, porque claro, aquí lo que nos está diciendo el colegio es, oh, eh, no, no, si no quiere que se le haga informe pericial, no se le hace. Pero claro, luego viene el derecho de defensa, tal, en fin, eh, en un marco así como más amplio, temas de daño y estas cosas, que, que bueno, eh, yo creo que ahora mismo la gente con, con, con experiencia lo que está diciendo es, oiga, yo aunque sea de la parte contraria, quiero que se le vea, y que conste que se ha negado. Es decir que yo he hecho todo el esfuerzo posible por hacer el mejor informe posible con todas las fuentes posibles, ¿no? Si no ha colaborado, bueno, pues no ha colaborado. Pero bueno. Uh
2: -huh. A mí me parece Alfredo una, bueno, eh, algo que, que, que igual es muy obvio, ¿eh? Y para los que hacemos pericias habitualmente, pero eh, es, es la obligación, ¿no? Que tenemos nosotros como peritos eh, de cara al periciendo de transmitir que todas las manifestaciones y todo lo que nos diga eh, pueden ser plasmadas en el informe, es decir, que, que, que no estamos en una relación médico-paciente de confidencialidad, sino que no existe secreto. Vale, esto sí. mmm, Yo me sigo sorprendiendo de que los periciendos eh, pues a veces te sueltan cosas eh, que... Que dices, madre mía, eh, esto lo tengo que, que poner. Yo le he advertido que todo esto se lo tengo que contar a su señoría y va, va a constar, pero es verdad que, que no están acostumbrados ¿no? a una relación en la que no es está claro. secreto con un profesional de la Pero medicina.
0: por eso el consentimiento informado es tan importante, ¿no? Sí, o, sea, sí, sí, yo, sí, sí. o sea, cito el famoso artículo de, de Paulo sí. de la ética sí. de la psiquiatría forense. no Y entonces sí. él dice que el consentimiento aquí es como el consentimiento para la investigación, ¿no? Es decir. Eh, puede haber un daño. Por eso es más importante el consentimiento. ¿no? Claro, creo que esto es. Uh, bueno, y yo creo que aquí, eh, bueno, pues si sí, hay también otras eh, menciones, dicen que tenemos que preservar los derechos de la persona peritada, bueno, eh, Bien, sí, ¿no? claro es... Nos
2: debemos al código, igual claro, que
0: claro, al código, al código y a toda la normativa y a toda que hay. La hay el...
2: normativa al código penal. De claro.
0: La ley de juiciamiento, creo que todos, sé, todo. Todos. Según donde esté donde esté cada uno, ¿no? Y que bueno, pues eh, si en el a, a lo largo de la pericial, pues conocemos que hay un riesgo importante para la vida, pues comunicarlo, etcétera. Bueno, yo creo que esto es. Luego de los honorarios, dicen que no sean unos honorarios desproporcionados, lo cual, lo cual está. Está muy bien. Y luego fijaos, este artículo, el de, el de la confidencialidad que llamo, eh, de, del, del médico perito, ¿no? Eh, o sea, aquí, aunque hagamos la pericial, tenemos que provocar el menor daño posible a, a los derechos del paciente. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto bueno, es lo que ya hemos comentado antes, ¿no? Es decir, oye, claro, es que si restrinjo mucho la información que voy a dar, pues entonces va a parecer que mi informe pericial es defectuoso, ¿no? O, o es metodológicamente poco solvente, ¿no? Pero bueno, claro, claro, esto es eh, trasladarlo a la práctica, pues es, es, complicado. es, es a mí, complicado. A mí, ¿no?
2: a mí, a mí me, me, me choca que en este código, o sea, que en este código, en este artículo en concreto, sigan hablando de paciente. No sé si a vosotros os sorprende también, porque eh, yeah. eh, en todo este capítulo debería hablar de periciando de, o de persona sujeta ¿no? a evaluación pericial claro, claro. pero no son pacientes. Es verdad, es verdad. Es verdad. Que, bueno, no sé, eh, sin más, un detalle que igual es eh, terminológico y... Totalmente, que turista total. que, ¿no?
1: totalmente. Pero a mí me
2: sorprende, porque confunde confunde si, claro. si estamos en la parte clínica o en la
1: parte pericial, que... Yeah.
0: Bueno, Además, y luego la cuestión... Bueno, sí, María Jesús, no sé si querías comentar algo.
1: Sí, quería comentar una cosa, que es uno de los puntos débiles de, de todo el código. Eh, en ningún momento en la parte de la actuación de los peritos se contempla cuando peritamos a una persona con discapacidad, que es algo eh, que adolece todo el código, en mi opinión. No hay ninguna referencia a... A la Convención de Nueva York, a los derechos de las personas con discapacidad, a las medidas de apoyo que hay que potenciar para que puedan ejercer claro.
0: la ley 8 de 2021, no de la voluntad la 8 del de la efectivamente
1: claro. Y es Uy. que en el caso de periciar a personas con discapacidad eh, la información, el consentimiento, eh, claro. la pericia, a lo mejor deberíamos empezar a considerar la posibilidad de introducir medidas de apoyos para que las personas con discapacidad cuando se las perita eh, se haga respetando todos sus derechos y no vulnerando eh, por su discapacidad esos derechos. Claro, Entonces porque...
0: Sí, sí, porque si no sí, sí. hay un buen consentimiento, es que se está perjudicando, ¿no? Es decir, la persona que está siendo peritada tiene que desarrollar pues, unas estrategias a la hora. A ver, esa es la dialéctica en la que estamos cuando se hace una, una, una prueba pericial, ¿no? Y claro, esto aquí no se ha tenido en cuenta. Sí, sí. Yo, yo por ejemplo,
1: verdad... utilizo, Alfredo, eh, una frase, entre las cosas cuando explico, suelo utilizar una frase colocal que es decirle, mire lo que usted no quiera, que aparezca en mi informe, no me lo cuente. Claro. Para que quede bien claro.
0: Claro, está muy eh, bien, de verdad.
1: Porque sí. es así. Claro. Porque si me lo cuenta y yo lo considero relevante, claro. lo voy a tener que, que utilizar. Entonces, eh, a mí me gusta ser muy clara. Entonces, eh, siempre suelo introducir en algún momento de, de esa información previa una frase, si no esa, muy, muy similar. Pero es que una persona con discapacidad, dependiendo de la discapacidad que tenga, a lo mejor la capacidad de comprender que, no, que nos transmita claro. determinadas informaciones, la trascendencia que puede tener para él y para su futuro eh, claro. jurídico, pues puede estar mermada. Y entonces esas es de las cosas que a mí me, me duelen de este código, claro. que nos hemos olvidado de los más vulnerables y en cómo tratemos a los a las personas más vulnerables indica nuestro nivel de, de madurez como, claro. como colectivo profesional en este caso
0: eh, claro es, eh, este, este es un un, uh, un código preconvencional, refi refiriéndome a la Convención de Nueva York de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, es puramente autonomista, lo cual está muy bien que sea autonomista, pero no solo autonomista. Entonces, la... ahora la nueva filosofía es adaptarse a la persona con discapacidad. Y esto es lo que aquí no se menciona, es verdad. Y la
1: Convención de Nueva York era ya anterior al código del 2011. Claro, claro. Es como lo, lo de la ley de autonomía, que es que ha llegado, bueno, afortunadamente ha llegado, aunque haya llegado tarde. Pero bueno, bueno, eso, tema eso de queda para el, para el próximo. La discapacidad proceso. no puede eh, claro. llegar más tarde.
0: Vale. Bueno, eh, no sé, Rebeca, si quieres añadir algo muy rapidito porque tenemos que entrar en lo de testigo perito.
2: Eh, no, 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 por mí... Venga,
0: pues entonces, vamos a la cuestión peliaguda, esa situación que ven de repente muchos psiquiatras que trabajan en el sistema público y le llega un telegrama del juzgado uh, donde se le cita tal día, tal hora, usted tiene que venir al juicio para comparecer en calidad de perito. Dice, pero yo como perito, si si yo soy un clínico que estoy atendiendo a esta persona que me sobre la que voy a tener que, que declarar, pero esto, lo otro, cómo voy, qué digo, qué no digo... Es decir, es el eterno problema que nunca hay una solución. Yo creo que nunca hay una solución. ¿Por qué? Porque quienes tendrían que ocuparse de esto, que son los médicos forenses, pues est están, primero, desbordados y, en segundo lugar, no tienen la formación suficiente en los casos complicados. ¿no? Pero bueno, así estamos. Yo no sé qué reflexión os sugiere porque tampoco... Bueno, lo que aquí están diciendo es aquí hay que limitarse a lo que preguntan y poco más, es lo que nos dice... Eh, bueno, y hay que mantener el secreto médico. Bueno, yo creo que una de las cosas que hemos comentado muchas veces en el máster es que cuando las preguntas te atornillan mucho, pues tienes que decir oiga, vamos a ver, señoría, me exime usted de la obligación de secreto médico. Es una cuestión uh -huh. eh, importante, eh, ¿no?, a tener en cuenta.
2: Sí, yo la verdad es que la tengo muy en consideración y la verdad es que cuando toca a compañeros eh, llegar a esta tesitura, eh, primero intentan eh, hacer eh, el pino puente para evitar ir es decir, eh, <risa> intentan ¿no? eh, ser exonerados como, como testigos y, y, y si no lo consiguen intentan que valga con un informe que en ocasiones sí que bueno, eh, resulta suficiente o al menos ¿no? lo, la, las salas lo, lo admiten como, ¿no? como una prueba ¿no? testifical y en caso de que tengan que, que ir que se guarde muy mucho de, de, de solicitar eso el, la, la exención ¿no? del, del secreto médico y siempre limitándose a aquellas preguntas que, claro. que, que, que tengan que ver con el acto ¿no? o los actos claro, positivos claro. en cuestión. Cuanto Porque, menos se cuente,
0: mejor. Ya está. Pero claro. este
2: código no nos aporta, no, no, no sé qué opináis, no. Pero no aporta ninguna no. clave. ¿no? Ni ningún tip, no que ahora es, es lo que está como más de moda ¿no? para, para que se vean menos, bueno, menos vulnerados en, en, esos, en esas situaciones Yo creo que sigue estando la situación en manos de, de cada uno, de cada quien Y de claro. las circunstancias
0: Y, y de y... la dialéctica que tenga y sí. el saber manejarse Y entender bien el contexto y lo que está en juego, en fin, muchas cosas Sí María Jesús, no sé si quieres por y... cerrar ya este bloque
1: Por cerrar este bloque, vamos a ver eh, hablando de oportunidades perdidas. Eh, esta es una cuestión que llevamos debatiendo años y años y sin tener soluciones. Eh, se podría haber puesto en valor la función de los peritos indicando que cuando se hace una pericial se realizan una serie de, de preguntas, se hace en un contexto determinado y eso no se hace en un contexto asistencial. Entonces, sin embargo, nos encontramos siempre con lo mismo. Llegas al juicio y te preguntan, pero eh, ya ya, ya sé que usted es el médico asistencial, pero, pero en su experiencia y con sus conocimientos, ¿usted qué diría? Y claro. Yo a veces me encuentro eh, repitiendo casi en plan lo de decirle, eh, disculpe, para poder sacar conclusiones como la que me está pidiendo, tendría que haber realizado preguntas que no hice y haber advertido a la, a la persona de, de lo que estaba realizando. Pero lo repites, lo repites y a, y a veces te dejan por imposible si, si te pones eh, muy reiterativo, pero... El código no nos va a arreglar. No, esta yo creo situación que esto no resuelve. Y va a seguir dependiendo de las habilidades propias claro. de cada uno.
0: No, y además la ley de enjuiciamiento civil también te lo re reconoce la figura del testigo perito. O sea que uh -huh. o sea, aquí, aquí la OMC no tiene más remedio que, bueno, pues asumir lo que está recogido en la legislación. Punto. O sea que tampoco. Y dice, bueno, pues hace el menor daño posible, pero tienes que ir y colaborar. ¿Y qué vamos a hacer? Vale, bueno, yo creo que no nos queda ya. Del tema de actividad pericial, juicios, lo hemos, hemos dado un buen repaso. Así que, bueno, pues eh, yo creo que cerramos este episodio, pero no cerramos todavía la serie, porque en la próxima vamos a seguir viendo otras cuestiones eh, que quedan todavía pendientes. Así que, bueno, pues muchas gracias Rebeca, María Jesús y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Gracias a ti Adiós. y hasta luego.